2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunked'O-NBA podcast, la suite du DH20, le cinquième des huit épisodes DH20 2023 et un épisode, celui-ci, qui va faire parler. Je pense, pourquoi Parce que c'est l'épisode qui regroupe les deux joueurs les plus clivants du DH20 2023. Et non, ce n'est pas Jalen Brown. En l'occurrence, on va parler de deux joueurs qui sont à l'intérieur du top 10 c'est le DH20, donc je vais faire des présentations un peu plus sommaires. J'ai avec moi Amine, Madiane et Tom. Ils vous font des petits signes par vidéo, ils sont là. Ils vont... Vous allez bientôt les entendre, ne vous inquiétez pas, je ne les séquestre pas. Avant de commencer aussi, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, mais aussi sur YouTube cette année. Vous l'avez remarqué, on a ajouté des petits graphiques. Je remercie Adrien, notre expert montage, pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-bas et aussi à commenter. On essaye de répondre à tous vos commentaires. Allez, l'introduction est terminée. On va donc revenir sur le classement et la tradition. Vous le savez, ça va s'afficher sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent justement sur YouTube, c'est le rappel du classement. À la 20e place, nous avions Darren Fox. Avant de continuer, rappelez-vous, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, on a détecté une petite erreur. Donc à la 19e place, contrairement à l'épisode consacré à la 20e, 19e, c'est... 17e, etc. Place, ce n'est pas Paul George, mais c'est James Arden. Donc 20e d'Aaron Fox, 19e James Harden, Harden 18e Jalen Brown, 17e Paul George, 16e Bama Debayo, 15e Jam 14e Donovan Mitchell, 13e chez, chez Gillius Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damien Linnard. Et aujourd'hui, place au 9e. Avant de commencer, petite précision. Et un rappel important, le classement du DH20 s'effectue comment Nous sommes donc 7 dans l'équipe du podcast, chacun propose un classement. Il y a le huitième classement, celui de vous, chers auditeurs. Chaque première place individuelle rapporte 20 points, 19 points, etc. On additionne les points de chaque classement et ça nous donne un classement général. Pourquoi ce rappel aussi loin dans le DH20 Aujourd'hui, les deux joueurs dont on va parler sont à égalité au niveau des points. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas considérer qu'on place... Le huitième, vraiment très loin du neuvième. Et plus globalement, il faut considérer que les cinq joueurs dont on va parler dans les cet épisodes et l'épisode suivant sont extrêmement proches des points. Ce qu'on fait en l'occurrence quand il y a une égalité au niveau des points, c'est que première chose, on regarde qui est présent dans le plus de classements. Les deux joueurs en question sont présents dans tous les classements. Ce qui fait foi après, tiebreaker, c'est le classement des auditeurs. Et en l'occurrence, le classement des auditeurs fait que Kevin Durant est neuvième. 9 e du DH20 2023, il a été 6 chez les auditeurs, vous devinerez donc que le joueur qui se place devant lui est encore plus haut chez les auditeurs, et ce qu'il faut marquer avec Kevin Durant, et je vais m'arrêter là les gars parce que c'est une longue introduction, c'est qu'on est face à une descente qui s'accélère vraiment, il était 2 en 2020, il était premier, premier 1er du DH20 en 2021, 4 e en 2022, le voilà donc 9ème à l'intérieur de ce groupe très serré, j'ai beaucoup beaucoup parlé, allez Amin je vais te lancer toi parce que c'est un peu toi qui as lancé cette question 9e, Kevin Durant. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur? Est-ce qu'on projette pas un peu déjà son déclin?
0: Alors, si j'ai posé un peu cette question en avance, c'est parce que euh, ça part d'une introspection personnelle. Personnellement, j'ai, Kevin Durant 11e et je me suis posé cette question moi-même ensuite en me disant, j'ai peut-être, j'ai peut-être été un peu, un peu fort. Alors, euh, néanmoins, on est quand même sur, euh, une chute, une baisse plutôt qu'une chute, justement. C'est peut-être ça la différence pour moi. Euh, ce qui, nous permet, ce qui nous rend la tâche difficile pour juger un peu Kevin Durant, c'est qu'il joue assez peu finalement en régulière. Ce qui le sauve un peu, c'est qu'il joue en playoff, que ce soit les deux dernières saisons. Mais là, il sort d'une saison à 47 matchs où il a été excellent. Euh, sur la saison régulière, franchement il n'y a pas grand chose à dire, il a peu joué avec Phoenix mais sur la première partie de saison avec Brooklyn c'est du grand Kevin Durant, un candidat MVP donc il euh, n'y a pas grand chose à dire là-dessus hein. mais néanmoins sur les playoffs ça a encore posé les mêmes, un peu les mêmes interrogations que l'année dernière lorsque, euh, lorsque les Nets s'étaient fait sweeper par les Celtics c'est qu'on a un Kevin Durant qui euh, perd en gravité au moment des playoffs par rapport à, à la machine qu'il était le fait qu'il ne soit pas euh, un initiateur fait que le, la difficulté qu'il a de plus en plus à créer de la séparation notamment lorsqu'un défenseur arrive à bien le tenir comme ce fut le cas avec Aaron Gordon du côté des Nuggets rend euh, Kevin Durant moins efficient moins important finalement et moi ce qui m'a un peu choqué c'est que sur deux séries de playoffs, playoffs pardon, par phase il était le troisième meilleur joueur lorsque Kawhi était sur le terrain avec les Clippers, lors de la première série, il était le troisième meilleur joueur derrière Kawhi et Booker. Et lors de la série face aux Nuggets, il était le troisième meilleur joueur derrière Jokic et Booker. C'est à partir de là que euh, j'ai voulu marquer le coup en le baissant drastiquement. Euh, néanmoins, peut-être que je l'ai classé un, un petit peu bas, euh, mais on est sur un, sur un Kevin Durant qui est en baisse par rapport
2: à, à, à l'immense joueur qu'il a, qu a pu être à un certain moment. Une personne qui le conserve haut dans l'équipe, c'est toi, Tom tu as Kevin Durant à la sixième place. Est-ce que c'est ça que tu as voulu conserver, Tom Peut-être pas trop le descendre sur les acquis, et peut-être aussi, et c'est un deuxième point qu'il faut rajouter, l'image qu'on a de Kevin Durant. C'est-à-dire que c'est un point qui a été un peu abordé dans le podcast la partie sur James Harden. Le fait d'avoir été très très fort parfois, ça a tendance à être un, un peu négatif pour certains joueurs, ce qu'on les juge face à leur version passée.
1: Bon, en fait, la raison pour laquelle il est aussi haut chez moi, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles je me suis réajusté. Et en fait... Par rapport à quand on a commencé nos critères, j'ai dit que j'ai trouvé que l'an dernier que j'étais dur pour les joueurs qui n'avaient pas joué assez. Et en fait, j'avais beaucoup pénalisé les joueurs qui avaient été blessés, notamment avec Paul George et Anthony Davis. Et en fait, ce qui s'est passé avec Kevin Durant, c'est que, comme tu l'as dit Amin, quand il a joué et sur la première partie à Brooklyn, c'est quelqu'un qui a été vraiment très bon et comme tu l'as dit, c'était quelqu'un qui était classé au, au MVP. Et du coup, j'ai donné pas mal de valeur à ça. Et l'autre raison pour laquelle euh, je trouve que, enfin moi je l'ai gardé haut, c'est que par rapport aux playoffs, même si cette année il y a une baisse, j'ai mis en parallèle un peu le contexte dans le fait, dans le sens où Kevin Durant, il revenait directement pour les playoffs. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué pendant énormément de temps, il revient directement pour, euh, pour les playoffs et je trouve que tu vois, à, à cet âge-là quand même, avoir réussi d'être aussi bon défensivement et avoir gardé garder conserver un tel volume offensif parce que même s'il y a une baisse au niveau de la production par rapport à la saison régulière au niveau du volume Kevin Durant il est toujours euh, il est toujours au niveau il est toujours haut placé en termes de, de taux d'usage en termes d'efficacité parce que qu on, qu on, par exemple on peut voir que il est dans le 98e centile en termes d'usage et qu'il est dans le 98e centile aussi en termes d'efficacité donc très gros usage très grosse efficacité avec de la valeur défensive surtout dans dans l'équipe dans laquelle il était, et aussi, là où j'ai donné de la valeur, tu as parlé de la, la création, de séparation de Kevin Durant. En fait, aujourd'hui, Kevin Durant, il a un shot making d'une qualité que en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirs contestés. C'est un joueur qui va prendre, allez, presque 80% de ses tirs qui sont soit contestés, soit très contestés, et qui arrive à avoir, par exemple, sur le pull-up qui est, euh, euh, on va dire, pour... En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très important, notamment quand tu arrives euh, en playoff et dans, dans ce range-là entre, euh, entre guillemets, sur du pull-up, Kevin Durant, c'est quelqu'un qui est à 55 d'efficacité au global. C'est-à-dire que le deuxième meilleur joueur en pull-up, c'est Kawhi, et il est aux alentours de 48. C'est voir le gap en fait qu'il y a, et c'est ce que j'ai voulu valoriser. C'est pour ça que je l'ai gardé aussi haut. Mais je comprends qu'il soit plus bas chez d'autres.
2: On va le rappeler. Ça va être très important dans ces épisodes-là. Encore une fois, on est sur la notion de détail. Euh... Amine ne déteste pas Kevin Durant. Tom ne pense ils sont pas dans Kevin, le même tiers. Ils sont, ils, sont, ils sont vraiment dans le même groupe. Euh, Madiane, je vais vers toi parce que, comme Amine, tu l'as à la 11e place, Kevin Durant. Même question et tu nous amènes où tu veux. Encore une fois, c'est un épisode avec seulement deux joueurs, donc on va prendre notre temps aujourd'hui.
3: Euh, Kevin Durant, dans mon classement, en fait, il ne paye pas tant cette année que les trois dernières séries de playoffs qu'il dispute. Et, et l'année dernière, finalement, c'est la, la pire série qu'il fait n'est pas cette année, mais l'an dernier. Et, euh, et l'an dernier, justement, euh, sa sanction n'était euh, pas énorme dans le classement, mais on se posait la question, on se disait, attention, on va regarder attentivement. Et là, j'ai face à moi deux séries. Une série plutôt rassurante face aux Clippers, parce qu'il revient à peine, parce que finalement, sa série face aux Clippers, elle est, elle est bonne dans l'ensemble. Mais il y a un point qui est très négatif, c'est que, effectivement, quand Kawhi joue, il n'est pas top, euh, top 1 de la série. Donc il est forcément derrière lui à mes yeux. Et il n'est pas top 2 non plus. Donc il est forcément derrière Booker à mes yeux. Et la série Face aux nuggets, c'est peut-être celle qui m'a le plus fait hausser un sourcil quand euh, j'ai voulu euh, regarder le joueur. Parce que en termes d'efficacité... Euh, bah, en fait ça n'allait ça, ça, ça vraiment pas Et c'est là où euh, le bas a le plus blessé euh, pour Kevin Durant Parce qu'il a shooté quand même euh, sur 4,5 tentatives par match à 22% à 3 points est On est quand même très loin des standards auxquels il nous habitue D'habitude c'est plutôt quelqu'un de très efficace Le haut tir global il est à 45% Et c'est des, des signes qu'on n'avait pas avant chez Kevin Durant C'est à dire que Quand il était dans l'élite C'était plutôt quelqu'un Qui prenait très peu de tirs Mais qui te marquait Beaucoup avec peu de tirs Et là Il a marqué dans cette série Il est à 29,5 points de moyenne Mais avec une efficacité Qui n'est plus du tout Au niveau où il était Et c'est là où pour moi On voit le déclin C'est que Kevin Durant Est un joueur Qui a toujours été efficace Au travers de sa carrière Même en playoff Et là Son efficacité offensive Notamment dans cette série Face aux Nuggets Elle ne me va pas du tout
2: pour compléter, parce que je suis celui qui est un peu au centre. Enfin, même si Kevin Durant, je l'ai assez bas. Personnellement, je l'ai du coup dixième et avec le recul, peut-être que j'aurais dû le mettre un peu plus haut. Euh, on a beaucoup de, on a beaucoup de regrets hein, forcément parce que on vous l'a dit à l'intérieur de ce groupe-là, on peut plus ou moins changer les places à chaque semaine. Euh, moi, je vais aller, je vais continuer sur ton argument, euh, Madiane. Euh, je vais revenir sur la série contre les Nuggets parce que pour moi, une des forces de Kevin Durant en tant qu'attaquant. C'était le fait d'être, alors excusez-moi pour l'anglicisme, je vais essayer de l'expliquer, d'être match-up proof. C'est-à-dire que Kevin Durant à son prime, quel que soit le match-up, il a tellement un bagage au niveau des skills importants qu'il n'y il a aucun match-up qui lui posait problème. Et pour moi, ce, ce match-up face aux Gates et plus concrètement face à Aaron Gordon, c'est la matérialisation de du fait que Kevin Durant a est en train de décliner parce que face à un joueur qui... Alors oui, c'est un profil extrêmement rare, je vous l'admets, mais face à un joueur qui, face auquel il ne peut pas shooter au-dessus, Concrètement, il peut pas shooter au-dessus d'Aaron de Gordon. Il y a eu beaucoup de difficultés et ce problème de création de séparation, comme Tom en en parlait, et comme on en parle depuis un an et demi, deux ans avec Kevin Durant, en réalité, il s'est matérialisé parce que ça lui posait de vrais problèmes pour scorer. Moi, ma question, les gars, c'est que entre ça, entre le fait que Kevin Durant ne va plus du tout au cercle, Kevin Durant ne drive plus, Kevin Durant ne va plus du tout au cercle, je, sur les tirs pris au cercle, en saison régulière avec Phoenix, il est dans le zéro, sent-il je veux dire, c'est ouais. crispolesque. C'est-à-dire qu'il <rire> ne il va, il va pas du tout au cercle. Et moi, les gars, la, la question, si on peut continuer, alors elle va peut-être paraître blasphématoire parce qu'on parle de Kevin Durant et je glisse ça juste comme ça. C'est peut-être le joueur dans ce groupe-là qui a les pics les plus hauts. Parce que oui, quand Kevin Durant a des piques, il n'y a rien à faire là. Il est dans le top 4, ok, mais c'est peut-être ça le problème. C'est la capacité à les atteindre. Est-ce qu'on est encore sûr que Kevin Durant est une première option euh, sans aucun doute avec tout les ce que ça apporte d'une équipe qui va très 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 loin. Est-ce qu'on a encore cette certitude totale euh, je sais pas qui veut lancer allez, je vais peut-être le lancer toi Tom. Est-ce que tu es sûr de ça encore euh,
1: non, j'ai pas la j'en ai pas la certitude puisque il y a aussi la notion de santé, on sait pas enfin un peu par exemple comme on l'a on l'a dit dans un des épisodes précédents, Kevin Durant, il joue pas énormément au final. Par exemple, tu vois quand tu prend par exemple les gars comme Kawhi, Stephen Curry, lui ce qui se passe en fait c'est que Kevin Durant il joue pas une grande partie de la régulière et après il joue les playoffs. Mmh. Là ou d'autres, en fait, il ne joue pas les playoffs. Il joue de la régulière et ne joue pas les playoffs. Et comme on a tendance à pas mal valoriser euh, le côté playoff donc lui, Kevin Durant, c'est en, entre guillemets retenu contre lui. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur euh, est-ce que ça reste euh, un numéro 1, surtout quand tu vois euh, l'échantillon euh, qu'a produit euh, notamment Devin Booker et la qualité du shot making de Devin Booker. Parce que autant, par exemple, pour Rondios euh, Kadimadian, je trouve que. Euh, retenir entre guillemets le pourcentage à 3 points de Kevin Durant vu que c'est quelque chose qui est très rare l'échantillon est pour moi trop faible pour totalement le retenir contre lui alors je comprends je comprends l'argument mais pour moi l'échantillon est trop faible parce que dans ce cas là ça veut dire que Devin, Devin Booker c'est limite le meilleur shooter de l'histoire tu vois <rire> par rapport à la notion de l'échantillon mais sans euh, par rapport à ça c'est vrai que ce qui lui manque peut-être aujourd'hui Kevin Durant, c'est de la diversité offensive notamment et plus de playmaking. C'est vrai que on a vu un joueur qui a évolué euh, défensivement en devenant un petit peu plus un playmaker défensif, en peut-être en, en ayant la possibilité un peu de jouer le rôle de roamer et des choses comme ça. Et ça, on aimerait aussi un peu le voir euh, du côté offensif et avoir du coup comment Kevin Durant, entre guillemets, le role player superstar ou du moins la superstar euh, euh, qui devient numéro 2, s'ajuste en faisant quelque chose d'autre que le numéro 1 fait. Parce qu'au final, Devin Booker et Kevin Durant, ils vont exceller dans tout ce qui est scoring, mais sauf que tu as besoin que quelqu'un d'autre fasse euh, tout ce qui est playmaking. Et peut-être que Kevin Durant, que Devin Booker est devenu un tellement bon scorer que Kevin Durant euh, n'aura peut-être enfin, peut pas le choix que de muter un peu, même s'il va garder l'essence de son jeu. Et même si, quand Kevin Durant sera sur le terrain, les défenses vont se concentrer sur lui.
0: Ouais, moi, je, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Tom. Je, je trouve ça super intéressant. Le truc, c'est qu'ils ont rajouté un troisième joueur avec un profil, euh, finalement, de scoreur également, avec Bradley Bill. Ils ont tous des capacités au playmaking et compagnie. Donc, j'imagine que l'équipe va s'organiser de manière à ce que chacun prenne une partie du playmaking, une partie du scoring. Et moi, je pense que ça peut être intéressant. Euh, ce que j'ai peut-être pas assez pris en compte pour Kevin Durant, dans le côté positif pour lui, c'est qu'en fait, si Devin Booker fait euh, de si bons playoffs, c'est la notion de gravité qu'apporte Kevin Durant sur un terrain de basket et qui permet à, à Devin Booker d'être plus libéré dans le sens où il faut un gros défenseur pour s'occuper de Kevin Durant. Et du coup, on s'occupe un tout petit peu moins de Devin Booker s'il si, si était le, la seule arme aussi importante au scoring. Donc, Kevin Durant, même si c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, il apporte cette gravité sur le terrain. Donc, finalement, c'est quand même quelque chose de positif. Et j'imagine, euh, je vais dans ton sens, Tom, que cette construction d'équipe un petit peu des Suns avec, euh, justement, quasiment que des role players autour de trois joueurs forts, scoreurs surtout, mais un peu capables de tout faire, elle est peut-être intéressante et elle va peut-être permettre à Kevin Durant de se réinventer, euh, peut-être pas dans un rôle de playmaking primaire, mais en tout cas, euh, d'avoir une partie du playmaking à sa charge et euh, c'est un joueur intelligent c'est un joueur capable donc euh, je ne suis pas sûr qu'on est sur une chute définitive surtout que j'ai envie un peu de croire justement à cette construction et, elle, ça peut fonctionner en tout cas d'après moi
3: euh, je, vais, je vais compléter du coup parce que justement c'est peut-être l'axe sur euh, qu'est-ce qui va se passer et euh, moi je suis optimiste sur euh, le fait que, que que, que l'an prochain, euh, ça ira mieux parce qu'effectivement, avec plus de menaces offensives et aussi le fait que Booker a plus été euh, a, a explosé aux yeux de tous, euh, il sera moins ciblé. Et quand on regarde finalement ces stats, elles vont chuter typiquement sur euh, l'isolation où ça représente quand même 25% de ses tirs. Donc évidemment, une chute à, euh, à l'isolation fait chuter ses stats, mmh. mais dans le reste... Euh, il, il se classe quand même dans le, dans le premier tiers et, et, et très haut dans les classements d'efficacité. Et euh, ne serait-ce que par exemple, je regarde son, son, son spot-up shooting ou le pick-and-roll-ball-endler. C'est des trucs, euh, notamment le spot-up, où je pense qu'il se retrouvera plus souvent dans cette situation et qu'il viendra moins faire de l'isolation. Parce que les, les, les shoots en une isolation, euh, Kevin Durant est suffisamment euh, intelligent et je trouve que c'est une de ses forces pour savoir que c'est rarement une bonne idée quand tu dois partager la balle avec autant de monde. Donc, il a, il a généralement moins tendance à, à vouloir le prendre ce type de tir. Et, et, et je pense que son efficacité pourra réaugmenter lors de prochaines sessions. Mais ça ne voudra pas dire que ce sera un meilleur joueur. Ça voudra juste dire qu'il a fait les adaptations liées à son contexte collectif.
1: Après pour Kevin Durant, il y a aussi, je trouve, une notion de, comment dire, le, le process contre viesse le résultat. Parce que le process de Kevin Durant, c'est dur. les gars, vraiment, mmh. les Les tirs que prend Kevin Durant, c'est dur. C'est ouais, compliqué. Il... C'est vraiment compliqué. Ah, il les les c'est difficile. Les gros pull-ups euh, en sortie de pick and roll avec euh, euh, la main dans la main dans le visage et tout comme ça, il en prend énormément. Il en met énormément. Et en, encore une fois, on en parle beaucoup là. Cette notion de création de séparation, ça se voit pas dans les chiffres parce que les chiffres restent bons et parce que encore une fois, sa qualité de shot making est exceptionnelle. Mais je pense que c'est un joueur qui aura des difficultés à garder une telle efficacité en gardant ce même régime de tir. Parce que, encore une fois, si il est, euh, si c'est le seul qui est aussi loin euh, dans, dans l'efficacité, notamment sur le, le pull-up en général, bah, ça veut dire que c'est une rareté et que forcément, si lui, il devient juste. Là, il est exceptionnel. S'il devient juste bon ou très bon, ben bah, ça peut totalement faire chuter, en fait.. Euh, euh, tout, tout son jeu quoi.
2: C'est sur ça moi j'ai c'est sur ce point-là que j'aimerais bien insister les gars parce que je pense que peut-être un des reproches qui nous nous sera fait sur cette séquence, c'est de de pas assez glorifier la, la pacte offensive de Kevin Durant qui est important, c'est vraiment un attaquant exceptionnel et tu as raison Tom, c'est dans esthétiquement, ça paraît tellement difficile. Et la série contre Denver, je pense, est le, la plus représentatrice de ça. Moi, j'aimerais bien insister là-dessus, et je le ferai encore plus sur l'épisode d'après, je pense, sur l'épisode sur le... Euh, du coup, on sera 7, 6, 5. C'est que on a un stade du DH20 où être un gros scoreur ça suffit plus. Euh, si on prend, par exemple, les stats en playoff sur les trois dernières années, j'aime bien cet échantillon de trois ans, j'en ai parlé sur euh, Demi Lillard. Si on prend l'échantillon de trois ans, ils ont tous des matchs à 40 points ils ont tous des matchs à 40 points, ils ont tous des... des, des... Il y en a un qui en a qu'un seul, du coup, mais on va en on va parler de, dans, dans quelques minutes. Mais ils ont tous des grosses perfos scoring et on a un stade du DH20 où moi, je vais beaucoup valoriser qu'est-ce que tu apportes de plus que le scoring, en fait. Et là où Kevin Durant, vous en avez déjà parlé, j'ai un petit problème, c'est que le playmaking de Kevin Durant, je pense, est intéressant, mais on a un stade où... Être intéressant, c'est plus suffisant. Il y a des playmakers de génie dans cette partie-là du DH20. Donc, pour que ça soit un vrai argument, un vrai plus, il faut être meilleur que ça. Défensivement, on va peut-être ouvrir cette page-là. Kevin Durant est un joueur qui est dans l'aide, globalement, et que je trouve que physiquement, le fait d'être un profil frêle, maintenant, on commence vraiment à avoir les conséquences. C'est-à-dire qu'encore une fois, la série contre Aaron Gordon, il se fait pousser et il a pu... Ça, c'est les conséquences de la blessure au tendon d'Achille. Il n'a plus le jump. Il n'a plus les capacités athlétiques pour répondre. Ce qui fait que, comme tu le dis très bien, Tom, moi, je pars du principe que ce qu'on a vu et les petites baisses, tu en parlais, Madian, à l'isolation, etc. Pour moi, ce n'est pas juste. J'en ai parlé dans, mon premier, dans le premier épisode du DH20. Je ne vais pas partir du principe. Je, je ne lui donne plus euh, de passe pour ça, Kevin Durant. J'estime qu'un joueur de 35 ans, ce que j'ai vu, c'est peut-être déjà limite la meilleure version qui reste de Kevin Durant. Donc, à ce stade-là, je peux plus le conserver dans l'élite l'élite de la NBA. Les gars, j'ouvre ce dossier-là. Euh, la défense de Kevin Durant, on a un petit peu parlé. Qu'est-ce qu'on en dit Parce que moi, je vous avoue que quand on le compare aux autres ailiers, si on, si on fait le classement justement de, de stop 12 là, ou même de stop 9, euh, si on parle du cla de la qualité de défense des ailiers, c'est le moins bon, je pense. Il n'y a, y a pas de débat.
1: Oui, oui. Assez... Alors, limite... Je sais pas si on peut dire assez largement. C'est vrai que Kevin Durant, c'est... Euh on va dire que euh, il est beaucoup moins polyvalent que tous les autres dans ce qu'il peut proposer défensivement et c'est ce qui peut-être joue euh, ce qui peut-être joue contre lui là où par exemple tu vas avoir euh, tu vois par exemple si on prend euh, si on reprend les différents élites, hein, tu vas avoir Jason Tatum qui est vraiment un joueur qui est élite sur la, la défense loin du ballon euh, notamment sur la défense de du, du, de l'ongle tu vas avoir Jimmy Butler qui est extrêmement disruptif sur tout ce qui est playmaking défensif aller faire les interceptions dans les mains euh, des joueurs à, à les lignes euh, lire les lignes de passe là où bah, Kevin Durant lui c'est plus on va dire de la la protection de cercle secondaire qui a son intérêt mais qui est peut-être moins enfin du moins que c'est quelque chose qui a peut-être moins de valeur au global que ce que les les deux autres euh, apportent et on va on parle même pas de Kawhi tu vois que ce que les 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 deux autres apportent et puis là où on peut peut-être contextualiser c'est que lui par rapport à, à la façon dont l'effectif était construit c'est quelle version de Kevin Durant, tu vois Parce que le, le défenseur Kevin Durant qu'on a eu à Brooklyn était différent du défenseur Kevin Durant qu'on a, euh, du coup, à... Comment s'appelle À Phoenix, tout simplement parce que le personnel autour de lui était aussi différent. Et du coup, en termes d'échantillon, tu vois, encore une fois, c'est difficile pour moi de donner... Enfin, c'est difficile pour moi de me dire que ce qu'on a vu de Kevin Durant à Phoenix, c'est exactement, par exemple, ce qu'on aura l'an prochain. Mmh.
0: Ouais, moi je suis d'accord avec ça. L'arrivée à Phoenix avec un véritable intérieur euh, de dans la raquette euh, qui est Dian Drayton a changé drastiquement. Il était plus, euh, on, on, lui, on lui demandait une défense plus énergivore du côté de de, de Brooklyn où il devait faire beaucoup plus d'efforts pour combler justement euh, cette absence de de grands avant un peu la révélation euh, claxton C'était vraiment, ça a été vraiment quand même compliqué euh, en, en termes de, de. Il a dû faire de la protection de cercle un peu primaire justement du côté de Brooklyn. Il est passé à de la secondaire. On a un échantillon qui est tout petit un petit peu à Phoenix et comme l'a dit, comme l'a dit Tom, on a encore besoin de voir dans quel, dans quel, dans quel rôle exactement il va se trouver dans, la, dans, dans, dans un rôle défensif maintenant. Effectivement, j'ai du mal à le voir dans autre chose que dans justement ce rôle de, de Roamer un peu qui, qui va être à côté puisque ayton a été conservé et ça va sûrement le décharger par rapport à ce qu'il a connu à Brooklyn. Mais à quel point il va être, il va être efficient dans ce rôle. C'est plus du wait and see que du jugement définitif du, pour ma part. J'ai envie de voir encore l'année prochaine euh, à quel niveau est, est Kevin Durant en défense.
3: Et, et même statistiquement, du coup, quand on cherche euh, sur le sujet de la défense, on, 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 est, on est sur des échantillons tellement faibles. Et finalement, en vrai... Euh, pour être tout à fait transparent Les premiers échantillons de données statistiques Sur sa défense et la contestation de tir Notamment sont plutôt positives Donc c'est même très dur de tirer une conclusion là-dessus Parce que même sur le faible échantillon Les données ne sont pas aussi mauvaises Que euh, ce que me donnait L'impression visuelle euh, terrain Après par contre euh, On parle d'impression visuelle terrain Et effectivement euh, Je pense que c'est un joueur Qui pourra se faire euh, beaucoup plus Cibler et bouli euh, maintenant que, que par le passé Mais c'est logique C'est dans la lignée forcément d'un déclin d'un joueur Et il ne peut pas offrir euh, des garanties des deux côtés du terrain Et en vrai, actuellement NBA Il n'y a que l'élite de l'élite de l'élite qui, qui arrive à faire ça Donc c'est même pas un critère dans le tiers où il est Que je peux retenir contre lui Parce que pour moi, euh, s'il si, arrivait à nous offrir des garanties défensives euh, ce serait ce serait bien plus haut Que, que la, la place où je l'ai
1: mise Après là où je comprends Tu vois ce que tu veux dire Ben C'est que si offensivement Son rôle diminue S'il veut garder ou s'il veut rester là où il est y a, Il faut qu'il apporte quelque chose C'est exactement
2: ça c'est ça que je voulais vraiment mettre en avant, c'est cette deuxième capacité et là où je vais peut-être un peu, encore une fois j'ai Kevin Durant, très... Kevin Durant est un très bon joueur de basket, je précise parce que forcément on aura des commentaires, mais comment vous avez pu mettre Kevin Durant 9ème, euh, moi les gars là où je serai un peu plus dur avec vous, c'est que ça fait trois ans que j'entends un peu cet argument-là avec Kemi Durant, on a du mal à juger sa défense, et je vais reprendre un peu ce que tu as dit Amin par rapport au rôle qui est changeant, et c'est vrai qu'il a un rôle défensif qui est un peu difficile à établir de par son profil physique, je pense, parce que tu es tenté de le, de le mettre un peu à l'aide, parce que c'est un mec tellement long que tu te dis qu'il peut faire de la protection de cercle secondaire, tu te dis que depuis sa blessure au tendon Achille, il a plus le même premier pas, donc il peut se faire battre, et qu'en plus la particularité de Durant de jouer quatre un poste où il y a beaucoup, où parfois tu joues des joueurs un peu plus lourds, parfois tu joues des joueurs un peu plus dans la, qui sont un peu plus dans la vivacité. Moi, après, les gars, j'ai vraiment du mal avec le fait que Kevin Durant, je, je, on n'a plus le droit de ne plus, euh, juger sa défense en fait. L'espèce de, de de passe droit qu'a Kevin Durant sur sa défense depuis trois ans, moi bah, j'ai beaucoup de mal parce qu'effectivement son rôle est difficile et ça je vous l'accorde mais au niveau du playmaking défensif, tu parlais, bon on cite les noms de Jimmy Butler, il est pas à ce niveau-là, sur du 1 contre 1 comme un Jason Tatum, il n'est pas là protection de serre secondaire, il a des années-lumière de ce que pouvait faire Giannis compo et autant sur ce qui est offensif par rapport au prime de de Golden State, le rôle est différent mais il y, y a une chute certes mais elle n'est pas drastique, défensivement, il y a une vraie chute. Et c'est là où moi, je veux lui faire payer, en fait, qu'il y a une jante. Encore une fois, il est top 10. C'est que cette chute-là, pour un mec qui est dans le scoring, qui est pas vraiment dans le playmaking, elle est importante. Parce que pour un ailier, c'est vital d'être, d'avoir cette présence défensive-là, et elle est un peu moins marquante qu'il y a quelques années. Est-ce qu'on est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Kevin Durant les gars qui est... je vais juste... juste si parce que ça je l'ai glissé je vous ai pas laissé réagir les gars on est d'accord qu'à les pics de Kevin Durant c'est peut-être les plus hauts du groupe qu'on a là sans citer les noms c'est dur de le dire <rire> sans citer les noms mais moi je pense qu'il a les pics les plus hauts en tout cas les pics je parle pas de de trucs qui durent un match je pense que ouais, ouais. Kevin Durant peut faire des bouts de série où c'est le meilleur joueur du tu groupe Mais tu
0: parles du groupe, euh, du, groupe du, du tiers un peu c'est ça
2: Ouais exactement qui va de 5 à, 5 à 12 Bah alors, je, non, je dir... hein. je, non Je
1: dirais pas le pic Le plus haut mais Je trouve le... La sensation que tu ne peux rien faire oui. en fait. C'est à dire que C'est le... la... lui Je pense que c'est lui qui te met la plus grande sensation d'impuissance Quand il est à son pic
3: Oui.
2: Mmh. Je suis Très bien dit Effectivement
3: euh... Il y, y a quand même des joueurs qui commencent à discuter, qui ont fait des perfs ou même moi devant mon écran, je me dis waouh ouais, mais en fait euh, pas faire grand chose là défensivement euh, mmh. pour défendre. Il y, y a quand même maintenant beaucoup de beaucoup plus de joueurs qui discutent qu'avant.
2: On va enchaîner mmh. et c'est peut-être le plus Cleveland tous en fait parce que <rire> en soi on a parlé de KD, vous voyez on a des classements différents mais c'est tellement serré à, cette, à ce moment-là du classement. Donc bon, ça se rejoint, mais là on est peut-être sur le plus clivant parce qu'on va parler d'un MVP qui est 8e en titre, titre 8 du DH20 Joel Embiid. Joel Embiid était donc dans le DH20, je reprends mes notes 12e en 2020. Il était encore une fois onzième e en 2021. En 2022, il s'est classé à la septième place. On le retrouve aujourd'hui à la huitième place. Il est cinquième chez les auditeurs. On vous en a déjà parlé. Il y a un top 4 qui se dégage. Donc, c'est le premier joueur en dehors de ce top 4-là. Euh, c'est la règle. Je suis obligé toujours de lancer le, le supporter de l'équipe en question sur le joueur. Amine, tu en as peut-être marre de parler de Jojo. <rire> du coup, mais euh, est-ce que classer euh, Joël Embiid, et on a déjà un peu ouvert ce débat-là sur Kevin Durant, c'est pas justement classé et le débat de la saison régulière versus les playoffs Parce que je pense que ce débat, on arrête le DH20 à la fin de la saison régulière, les gars, il n'est jamais huitième, Joël Embiid.
0: Alors, euh, déjà non, ça ne me dérange pas de, 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 parler de, de continuer à parler de, de Joël Embiid. Il y a cette relation amour-haine un peu, donc euh, ce n'est pas si compliqué, hein, je peux en parler tout le temps. Euh, je, oui, il euh, y, a, y a forcément euh, un lien entre ce que tu accordes à la saison régulière et les playoffs, moi pour moi, c'est clairement ce qui a déterminé la position actuelle dans, les, dans, dans laquelle il est au classement. Euh, si tu ne prends pas en compte ses playoffs, bon, c'est impossible de ne pas les prendre en compte, mais si tu ne prends pas en compte les playoffs, il est top 5. C est, c est, il est, je ne sais pas à quelle place exactement, je n'y ai pas réfléchi, mais en tout cas, il est top 5. Euh, sur ce qu'il a fait en saison régulière, sa saison régulière est exceptionnelle. Il y a eu des débats sur le fait que, euh, ça aurait dû être Jokic pour certains ça aurait dû être Yanis néanmoins peu importe qui ça aurait dû être sa saison, elle est extraordinaire, que ce soit en termes d'efficacité, un usage à 37% euh, si on prend l'usage basketball référence. Et, et c'est extra extraordinaire ce qu'il a fait. Il a, il a fait une domination euh, assez folle. Euh, on a douté par un, dans un passé assez proche que ce serait un, un bon joueur de, pour le pick and roll, pour, pour poser le pick. Il a fait une excellente saison avec Arden comme, comme maestro où on a usé du pick and roll et il a été très efficace dans le domaine. Maintenant, moi je, je ne peux pas, peut-être que j'ai un avis biaisé aussi parce que je suis supporter des Sixers, mais je, je ne peux pas me féliciter que avant même de cette blessée, avant même de la, la, la série euh, si importante contre les Celtics, dès les premiers matchs qu'ils jouent contre les Nets, il euh, y, a, y a un, un Bide qui se retrouve démuni face à des problèmes simples que sont des prises à deux, des prises à trois. À partir du moment où Dorian Finney-Smith arrivait sur lui euh, avec les Nets, c'était compliqué pour un Bide. Alors, je lui demande pas d'être Jokic et de trouver toutes les solutions à tous les problèmes parce qu'il a d'autres qualités Joël jouer à que Nicolas Jokic, mais néanmoins, c'est le genre de situation où il doit à tout prix savoir euh, gérer une prise à deux et punir justement les prises à deux. Je, je, je n'ai pas vu ça, et pour moi c'est un gros problème, parce que c'est un joueur extraordinaire, on l'a dit, mais si tu ne trouves pas les solutions à des problèmes simples, tu ne peux pas taper à la porte des, des joueurs qui sont tout en haut. Ensuite, il y a les problèmes qui sont toujours récurrents, évidemment, euh, Joel s'est blessé, il n'a il a pas terminé la série contre les Nets, il n'a pas commencé celle contre les Celtics, mais euh, on peut parler de beaucoup de choses, on peut parler que sa défense a été... Euh, très moyenne pour ne pas dire plus en saison régulière néanmoins moi j'ai été très rassuré par ses playoffs là-dessus c'est ce qui est étrange où il a été très bon en défense en playoffs il a il a fait de la bonne protection de cercle et c'est ce que je me disais qui s'est confirmé finalement c'est qu'on a un bid qui en, en régulière a 37% d'usage usage, et ça se voit quand on regarde les matchs, est moins concerné par la chose défensive, ça se voit, il est moins concerné même par le rebond, où il prend quasiment tous ses rebonds dans les, le, les quatrièmes cartons, c'est quelque chose qui se voit, et qui peut se comprendre. Du coup, j'étais rassuré par sa bonne série en défense, ça veut dire qu'il n'a pas perdu ses qualités défensives, j'espère justement, j'ai en, encore de l'espoir, j'ai envie que Embiid s'inscrive dans quelque chose de plus collectif justement, je pense qu'il n'est pas le seul responsable, il est c'est un peu grâce à Doc Rivers s'il est aussi dominant en saison régulière parce que c'est lui qui lui offre ce ce, ce rôle un petit peu euh, héliocentré autour de, de justement un pivot qui n'est pas un créateur, qui lui a permis d'avoir ce MVP, mais c'est aussi à de la faute de Doc Rivers que lorsqu'il y a les problèmes, il ne sait pas résoudre les problèmes parce qu'il est utilisé d'une manière uni, unidimensionnelle. Donc moi il est là, il est en dessous de certains joueurs qui ont montré plus de choses en playoff, moins en régulière, mais qui ont montré plus de choses en playoff. Je l'ai huitième comme dans le classement finalement euh, du DH20. J'estime je, vraiment que c'est sa place. Pour le coup, j'ai parlé un peu de regret pour Kevin Durant tout à l'heure. Moi, j'estime que c'est sa place aujourd'hui dans le DH.
2: De l'espoir, de l'espoir pour Amine. Avant qu'on enregistre, il a à la dixième place. Joel Embiid, et il nous a dit, je cite, je l'ai pas, peut-être pas assez savaté. Hein, je reprends le verbe, <rire> savaté. <rire> du coup, Madiane, parle-nous de Joel Embiid. Est-ce que c'est aussi une question de saison régulière, playoffs et puis les playoffs de Joel Embiid qui pèsent lourd, du coup, mais du mauvais côté pour lui
3: euh, en fait, euh, ça, on a, on a chacun un peu ses critères. Euh, moi, je, je rappelle aux auditeurs, moi, je, je pense que je dois être l'un de ceux qui pondèrent vraiment beaucoup sur playoff. Et, euh, et je pense que ça se ressent pour le KNB, mais année après année, parce que j'ai souvent eu tendance à le mettre plus bas que, que, que la plupart de, de mes comparses. Euh, moi, ce qui me gêne, c'est le, le casier playoff qu'il a. <rire> c est, c est, et c'est pas un casier Je parle pas du jeu là Je parle des blessures C'est à dire que la seule année Où Joel Embiid n'a jamais été blessé en playoff C'est quand il fait sweep en 4 matchs par les Celtics C'est la seule année Et c'est meilleur <rire> sa meilleure Et, et, et c'est sa meilleure presta Mais il est sorti en 4 matchs Il y a un moment moi de, je, je ne peux pas dire ah Joel Embiid c'est cool Parce qu'en en fait il joue tout le temps Et il n'y a pas que le jeu Il joue blessé en, fait, en playoff il joue blessé, il joue avec des pépins physiques. Et moi, au bout d'un moment, quand ça arrive une fois ou deux, je dis OK. Au bout d'un moment, ça arrive à chaque fois. Contrairement, ou par exemple, bon bah le Kakaway qui est un peu à part. Mais voilà, quand Kakaway revient, tu as l'impression d'avoir un joueur à 100%. Lui, à chaque fois, il se blesse, il revient. Mais en fait, il a un petit souci. Il joue avec un masque. Euh, il a un truc, euh, il se fracture un droit. Il a toujours des problèmes qui l'empêchent aussi de performer en playoff. Donc, il n'y a pas que euh, l'aspect jeu sur lequel je suis parfaitement d'accord. Mais moi, je, je, je ne peux pas compter sur Joel Embiid. Je, je ne peux pas compter sur des prestations de haut vol de Joel Embiid. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur toutes ces années. Il n'y a, a pas de, de grands moments forts où tu te, te dis, Embiid a porté l'équipe. Le meilleur run, il y avait Jimmy Butler qui euh, a porté autre chose à l'équipe et qui lui, lui a donné ce supplément qui a fait qu'elle était passée à deux doigts du titre. Mais sinon, euh, non, je, je ne. À ce, ce niveau-là de classement, euh, dans, le, dans, le, dans le top 10 et dans le premier tiers du DH20, j'ai du mal à inscrire un joueur où je me dis que beaucoup d'autres joueurs euh, au-dessus sont des options préférables euh, à coucher en premier sur le 5 majeur d'une équipe qui va loin en playoff et Joel Embiid n'en fait pas partie pour moi. On
2: va finir, j'ai volontairement terminé cette séquence par toi, Tom, cette séquence d'introduction, parce que tu as Joel Embiid cinquième. La cinquième place cette année, Je... elle est un peu, comment dire, elle est, elle est très symbolique, parce que je me répète encore une fois, il y, a un, il y a vraiment ce top 4 qui se dégage. Donc en soi, quand on met un joueur cinquième, ça veut dire qu'on le met vraiment premier de ce deuxième, de ce classement 1 bis, si on veut. Euh, pourquoi tu as fait ça, Tom Encore une fois, le débat, je continue à le filer. On a déjà beaucoup parlé de nos critères dans le premier épisode. Si vous découvrez le DH-20, on vous invite à aller l'écouter. Mais euh, est-ce que c'est. Tom, tu as voulu remettre de la valeur sur la saison régulière cette année, c'est ça
1: c'est ça. Donc, en grande partie, la valeur sur la saison régulière et aussi le fait que, encore une fois, comme tu le disais, Madiane, moi, je l'ai pris de l'autre côté, la notion de, de blessure, c'est que cette saison, encore une fois, en playoff, il est blessé. Et en fait, retenir euh, ce qu'il a fait sur les playoffs, il faut quand même contextualiser avec euh, la blessure et que le Joel Embiid qui arrive en playoff était différent du Joel Embiid qui a fini la saison régulière. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu voulu... Euh, euh, pour moi, c'est pour ça, en fait, c'est la... la principale raison pour laquelle moi je l'ai gardé haut encore une fois il est dans le même tiers euh, puisque moi mon tiers il va de 1 à 12 j'ai mis les mêmes j'ai mis les gars dans le même non même pas de 1 à 11 de 1 à 11 il y a juste le brown qui est du coup dans un tiers à euh, part mais globalement je trouve que c'est un joueur qui a fait une excellente saison et c'est euh... en fait tu vois on parlait de Kevin Durant tout à l'heure je trouve que bah globalement Joel Embiid c'est la version pivot de Kevin Durant en vrai enfin c'est-à-dire que <rire> c'est en, en gros, tu as les limites du playmaking à la différence, en fait, où euh, si tu c'est des joueurs qui ont à peu près les mêmes zones préférentielles. Tu vois, la zone un peu de longue où euh, tu vois ils reçoivent le ballon lancé et à partir du moment où ils sont là dans cette zone-là, ils sont à peu près inarrêtables. Mais le truc, c'est que euh, le fait de faire ça, ben, notamment pour euh, Joel Embiid, c'est que lui, comparé aux autres, sa zone préférentielle est beaucoup plus fixe que les joueurs qui sont plus hauts. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la zone de l'ongle et les autres endroits, c'est il n'est pas, pas totalement inarrêtable. Et malheureusement, le, la problématique qu'il y a avec ça, et par exemple, qu'on on le compare à Jokic, c'est que Jokic, il fait ça d'un peu plus haut. Ça veut dire que ça ouvre aussi beaucoup plus d'angles pour les passes, pour les cuts et tout ça. Alors que Joel Embiid, il reçoit le ballon au niveau de long. Soit il y a une prise à deux, il y a un face-up. Mais du coup, il n'y a pas assez d'espace, généralement, pour pouvoir euh, trouver la passe sur le cut. Et pas, je pense que c'est pas qu'une question de vision de jeu. Hein, c'est aussi une question de de, de pouvoir réaliser et d'avoir assez d'espace pour que mécaniquement la passe aussi arrive donc je trouve que il est euh, c'est c'est en gros si t'as par exemple euh, je vais prendre un, un, une tête une, une analogie disons tu as, euh, as une charge à lever et t'as l'équipe doit faire euh, 100 répétitions en, au total ben tu vas avoir Joel Embiid pour faciliter l'équipe il va en faire 50. là où tu as joueurs as, là où d'autres joueurs qui ben, plutôt qu'en faire plus eux vont aider les autres joueurs à porter leur charge. Et c'est ça que Joel Embiid l'a pas et pour moi ça lui met en fait ce plafond de verre et je pense que c'est un joueur qui il peut aller plus haut que ça mais ça demandera des changements dans son jeu et des changements dans, dans son environnement.
2: Je vais essayer de réagir sur deux choses. Alors d'abord, je pense qu'il faut beaucoup insister là-dessus. Tu l'as un peu fait Amine sur le changement en fait de paradigme du jeu de Joel Embiid. Cette année, j'en ai parlé dans le podcast de Guillaume sur le Basket Lab, sur la la formule de la syllabe. On a voulu en faire 20. Guillaume fait 100 joueurs à classer. <rire> cet homme n'est pas, cet homme a des problèmes. Vraiment, on vous invite à aller écouter ça. Du coup, j'étais, du coup, interrogé sur Joel Embiid. Et, euh... Il faut vraiment noter cet élément-là, je pense. Par exemple, si on prend les post-up, dans la saison 2020-2021, c'était 36% du jeu de Joel Embiid. C'est passé à 15%. C'est drastique pour un joueur de, pas, de perdre autant de possessions en post-up. Et il a beaucoup augmenté sa charge en ISO qui a, elle, doublé pendant le temps. Donc effectivement, vous l'avez dit, on est sur un joueur qui est beaucoup actuellement dans cette prise de position dans le elbow, ou cette prise de position en face-up, à mi-distance, là où il a un shoot très très fort, ça faut le noter. C'est là où il a peut-être le, le rapport à Kevin Durant, c'est que c'est un joueur qui est extrêmement efficace dans ce, de ce côté-là du jeu. Et c'est vrai qu'on a, pour moi, il est vraiment à la croisée de tellement de débats DH20, Embiid, que ça en est fascinant. Il est à la croisée du débat saison angulaire, playoff. Je l'ai dit dans mes critères, moi j'ai tendance à donner beaucoup de valeur au playoff. Il est à la croisée du débat aussi sur cette notion de playmaking. C'est-à-dire que quand tu es haut dans le DH20, il faut apporter un peu un peu de playmaking. Embiid est un des moins bons playmakers dont on va parler dans, la, dans le reste du classement. Il y a aussi cette notion, et je vais vous lancer là-dessus les gars, de changement de rôle. C'est-à-dire que je suis d'accord, collectivement, il faudrait qu'il retrouve plus cette notion de protection de cercle et un peu moins de charge offensive pour être plus efficace. Ça, je suis d'accord. Et défensivement, euh, faut parler de ça, ça. Il a quand même des flashs défensifs, et plus que des flashs, des séquences défensives, notamment dans la série contre Boston, qui sont top 2 DH20. C est, c est, il a des flashs défensifs de défenseurs de l'année, globalement, en termes de protection de cercle. Les mecs avaient peur d'aller d'aller au cercle. Ma question, c'est plutôt que dans un, une, un profil DH20, il se limite encore plus son plafond parce qu'un profil euh, moins de charge offensive et protection de cercle, on a vu la version ultime de ça, c'est Anthony Davis dans la bulle qui finit cinquième du DH20 c'est la version ultime ça n'a jamais été plus haut donc est-ce que c'est vraiment ça l'avenir de Embiid pour gratter les places c'est être moins, moins de responsabilité offensive ami bah, moi, moi,
0: moi j'ai envie de répondre oui j'ai envie de répondre oui, et je vais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. Euh, on a beaucoup parlé de blessures, que ce soit pour l'accabler ou pour le, le, le défendre, finalement. Euh, moi, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce qu'on sait vraiment quand est-ce qu'il est blessé qu'il est pas blessé C'est aussi ça, la question. Parce qu'en fait, il a toujours, mmh. un, toujours une petite blessure, et, et, et on a l'impression qu'il a toujours cette petite blessure. Euh, moi, sur la, le début de la série contre les Nets, je, je lui vois des défauts alors qu'il n'est pas censé être blessé. Alors est-ce qu'il l'est qu'il est pas Je sais pas exactement, mais normalement il est pas censé être blessé au tout début de la série. Et c'est toujours ce problème de ça va revenir, sur, ça va rejoindre ce que t'as dit Ben et la question que tu poses, c'est que Mmid n'est pas le, le le joueur qui te trouve les solutions en fait. Et c'est c'est là sa limite pour moi euh, dans le DH20. Et c'est pour ça qu'il aura beaucoup de mal à aller beaucoup plus haut dans le sens où c'est un 1 par sa production, par sa, sa domination, par sa, toute sa, tout, tout ce qu'il apporte sur le terrain, mais c'est un 1 qui a besoin d'avoir un 1 à côté de lui. Euh, on avait on avait un petit peu cette discussion autour d'un de, 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 autre joueur, je pense de, de Tatum pour ne pas le citer, dans la discussion, mais c'est un peu le cas aussi pour pour Embiid, dans le sens où, pour moi, Embiid il ne peut pas être efficient vraiment au meilleur niveau. Et alors, je ne demande pas ce qu'il soit limité justement, et qu'il soit vraiment un numéro 2, voire même un b mais un 1 avec un 1. Je, dans, dans le sens vraiment super team je pense qu'Arden n'est plus vraiment un 1 et que de part aussi ses défauts euh, dont on va pas revenir, on en a déjà parlé euh, c'était pas assez à apporter à Joel Embiid pour apporter des solutions, il a besoin d'un joueur qui lui apporte plus de solutions et je pense qu'avec ce joueur qui apporte de, plus de solutions Embiid pourrait justement, et là je vais aussi revenir et être d'accord avec, euh, avec euh, Tom, être un peu une forme de, de, dans, dans, dans l'esprit De Kevin Durant Prime Dans le sens où ce n'est pas celui qui t'apporte la solution Mais il est d'une telle domination Et il t'amène tellement de choses qu'il peut être à ce niveau Donc moi je ne pense pas est, je, je ne suis pas sûr qu'il soit tant limité Par contre dans la construction du roster Avoir ce numéro 1 à côté de lui je ne suis pas sûr qu'il va l'avoir Et ça risque de lui causer beaucoup de problèmes
1: C'est vrai Amine tu vois Tu parles ouais. euh, du côté numéro 1 Mais c'est pas après du... <rire> <rire> hein? non non Vas-y vas-y Tom c'est vrai que tu vois d'un point de vue euh, tu, on parle bien de, de numéro un offensif oui. quand tu prends le volume la charge et l'usage mais James Harden reste par exemple au, au, au nombre de touches cette année euh, au, au nombre de bien touches sûr. et de ballons touchés, James Harden est troisième mmh. de la ligue Donc, tu vois ça veut dire qu'il est quand même très présent et c'est lui qui met en position et c'est ça aussi euh, dont souffre Joel Embiid c'est que c'est pas un porteur de balle par rapport à tous les autres joueurs enfin, il a moins la capacité de porter la balle puisque bon encore une fois à sa taille avec son rôle et à sa position c'est plus difficile de, de de porter la balle euh, par rapport aux autres joueurs. Déjà ce qu'il fait avec sa taille, à sa taille, de pouvoir se mouvoir de cette façon et aller gérer euh, son scoring, chercher ses points, aller aussi sur la ligne des lancés euh, aussi facilement, euh, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel pour lui. Mais là, il y a quand même une limitation. Ben, tu disais, est-ce que c'est pas euh, le, le plafond pour euh, un joueur euh, comme théorique entre guillemets euh, Bah, le truc c'est qu'il faudrait. Si les critères restent les mêmes, oui, ça le sera. Mais après, si Joel Embiid arrive euh, à un moment où il fait en... il fait trop bien ce qu'il fait, on n'aura pas d'autre choix. Par exemple, avec euh, potentiellement, dans... quand on va arriver sur le top 2, il y a un gars qui, il y a quelques années, on disait que par rapport à son profil, ça va être dur pour lui d'aller plus haut. Il est allé plus haut. Parfois, tu as des joueurs qui te laissent pas le choix en faisant mieux ce qu'ils font.
2: Je vais lancer, Madiane, mais est-ce que la question, Tom, sur ce joueur-là en question, on disait ça à un moment de sa carrière, il y a eu de la progression. Est-ce qu'on n'est pas aussi face à la version finale ou proche de la version finale de Joel Embiid, en fait c
1: est, c est, ben Ça, tu vois, on n'a pas la certitude. Et comme je, comme je disais, on n'a pas la certitude. Peut-être que c'est un joueur qui va encore mieux faire ce qu'il fait dans les années à venir, parce que tu vois, il y a, y a deux saisons, il fait une saison calibre MVP, il a progressé la saison d'après, la saison d'avant la saison dernière, c'est pareil, et la saison de son MVP, il a encore progressé.
2: Donc peut-être qu'il peut encore qu en aller plus haut, haut dans, dans toi ce qu'il fait. Tu mais vois. Je, je, juste je, un détail. Amadiane, je vais donner seconde. la parole. À, je, oui, vas-y, Amine.
0: C'est juste pour dire, je, pour revenir sur ce que dit Tom, c'est clair que Joel Embiid je, est un joueur qui progresse. Hein. En saison régulière, on le voit. Il hein. y, a, y a vraiment chaque année. C'est-à-dire que peut-être qu'il abandonne certaines parties de son jeu, euh, par exemple au niveau défensif, mais en attaque, c'est un joueur qui a progressé sur beaucoup d'aspects chaque saison. Donc ça, on peut pas lui enlever. Ce qu'on attend de voir, c'est un peu plus justement en playoff mais il a progressé.
2: Madiane, tu as 10 minutes pour toi. Je coupe les micros de tout le monde. Je coupe même
3: les micros des gens qui ne sont pas là. Euh, Vas-y, Madiane. Pas, pas besoin de 10 minutes. Euh, non, mais en fait, sur, sur justement le, le, le jeu de, de Joël Embiid, il euh, y a un point qui est important. Et du coup, tu l'as évoqué, Tom, mais je voulais le souligner. C'est qu'il souffre aussi d'une comparaison avec une anomalie qui est Nikola Jokic. Nikola Jokic est une anomalie. Et du coup, c'est vrai que... Quand on regarde son jeu, ce qu'il peut faire, etc., on se dit « Ah, mais ce serait tellement mieux s'il devenait Jokic. » Ce n'est pas Jokic, ça ne le sera jamais. Jokic est une anomalie. Et, et du coup, Joel Embiid n'a pas besoin euh, d'avoir du playmaking, n'a pas besoin d'avoir une meilleure vision de jeu pour monter dans le classement. J'en prends un exemple, c'est-à-dire que Anthony Davis, par moment, nous, nous faisait penser qu'il pouvait montrer, qu'il avait des flashs de meilleurs joueurs du monde. Et, et que du coup... Si tu, es, euh, si tu arrives en fait euh, à, à te rendre en fait injouable pour la défense adverse, c'est là où tu peux passer le palier de dessus. Le problème de Joel Embiid dans sa configuration actuelle, c'est qu'il est loin d'être injouable. C'est que les solutions peuvent être trouvées et sont même trouvées trop simplement. Et c'est là où le bas blesse dans son cas... C'est que euh, on, on parle d'un Kevin Durant Quand Kevin Durant se met euh, En mode machine Tu ne peux rien faire Tu regardes les dégâts C'est pareil un Lillard On a l'image d'Austin de, euh, de, de, de Rivers Qui prie le ciel Parce qu'il a enfin loupé un shoot C'est ça la sensation des joueurs Dans ce tiers là C'est tu ne peux rien faire Et ils vont te marcher dessus Joel Embiid en playoff Il n'a jamais montré de côté inarrêtable on a toujours senti qu'on pouvait le stopper, qu'on pouvait le ralentir, qu'on pouvait le fatiguer. Parce qu'il y a aussi cette composante-là où, en fin de match, il se fatigue. Il n'a pas la caisse, euh, notamment au vu de sa musculature et de, de sa taille. En fait, c'est des joueurs qui se fatiguent bien plus fa rapidement. Surtout quand, quand, en fait, quand quelqu'un est très musclé. En fait, il se fatigue bien plus vite que quelqu'un qui l'est moins, comme un profil à la Jukic. Et du coup, forcément, il a des limitations. Et je pense que ce palier-là... Il le passera sans doute pas parce que parce que lâche fait que euh, fait que j'ai du mal à voir une version une version inarrêtable parce qu'en fait j'en ai même pas eu euh, des échantillons. On n'a pas eu d'échantillons de cette version là des mid. Donc je vois pas pourquoi d'un seul coup il pourrait le montrer sur une totalité de série de playoffs, alors que même l'échantillon, je ne l'ai pas. Je n'ai même pas de, 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 de match, de match référence où je me dis Ah oui, non mais là ce match-là, euh, ils n'ont rien pu faire en face. Ce n'est jamais arrivé. Non, j'ai l'impression que le plafond de verre, il est là et qu'on et qu'il le dépassera jamais. C'est
2: là où moi j'insisterai sur cette notion de jeu énergivore. Je suis d'accord avec toi, Madiane. Il y a d'un côté le profil physique d'Amid parce que c'est une bête. Enfin, je clairement. Il, il est massif, etc. C'est, c'est, c'est surtout impressionnant quand tu le vois à côté de d'autres joueurs, pas en vrai. J'ai pas eu la chance de le voir en vrai, mais de, à la télé, rien qu'à la télé ou sur, sur votre League Pass brésilien. Euh, du coup, quand, on, quand on le voit, euh, il y a vraiment cette sensation de domination physique. En fait, il est très grand. Et ça, ça a tendance à le fatiguer. Et pour revenir sur le parallèle Davis que j'ai mis un peu en avant, je trouve qu'en fait, la réduction du rôle, les gars, tu parlais des, des fameux flashs de meilleurs joueurs du monde dont on a parlé, c'est une expression qu'on reprend souvent, euh, Madiane sur Anthony Davis, mais c'est très précis. C'est dans la bulle. Et c'est quoi Anthony Davis de la bulle Anthony Davis de la bulle, c'est un joueur qui est capable de switcher au large, il peut pas faire ça. Je par contre, dans la protection de serre, je pense qu'il est meilleur protection de serre pure. C'est peut-être un top 3 protecteur de serre qu'on NBA. Et Embiid, par exemple, sur les flashs de la série contre Boston, je pense il y a un débat sur le fait que ça soit peut-être le meilleur protecteur de cercle NBA sur un moment très précis. Je pense qu'il a ce potentiel-là, passons. Mais c'est un mec qui est capable de switcher au cercle. Et offensivement, moi, je sais un problème sur Embiid dans la sélection de tirs parfois, notamment sur les tirs à trois points, etc., où il n'a pas cette capacité à les mettre. Il y a eu cette progression sur mi-distance. Et encore une fois, j'affirme, je ne dis pas qu'Embiid ne progresse pas. Je dis juste qu'en fait, les progrès nécessaires à la montée vis-à-vis -vis du joueur qu'on a actuellement, pour moi, et je vais rejoindre Madiane, sont pas concevables, c'est-à-dire qu'en fait, on lui demanderait, il sort d'une <rire> saison historique, tu l'as dit Amine, et on lui demande d'être plus dominant que peut-être la version, une des versions historiques d'un mec avec un usage pas possible, parce qu'en termes d'usage pour un pivot, Joel Embiid, j'avais regardé justement dans le podcast sur, pour, avec Guillaume, dans le top 10 des saisons à l'usage sur, sur les 20 dernières années, ça nous donne Joel Embiid, Joel Embiid. Demarcus Cousins, Demarcus Cousins, Joel Embiid, Demarcus Cousins, Yaoming, Joel Embiid, Joel Embiid, Joel Embiid. Voilà, il est partout. <rire> Donc, en fait, je me demande à quel point ça, ce, cette transformation-là, elle est possible pour un mec qui a tout le temps joué comme ça et qui, de l'autre, pour moi, mettrait un plafond de verre avec un changement. Et puis, en termes d'efficacité offensif, ça donnerait quoi, les gars Ça serait un joueur qui serait plus dans toujours dans cette palette un peu mi-distance, un peu post-up, il y aurait toujours cette difficulté à aller chercher des points, cette difficulté à finir dans les fins de match, ce qu'a joué qu'a même Nikola Jokic, alors que c'est un joueur qui sera très 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 haut dans le DH20. Moi, j'ai l'impression que c'est le profil de à Embiid qui me pose des questions à l'heure actuelle.
1: Mais après, encore une fois, c'est la même chose. Tu vois, Pour le nommer, encore une fois, Nikola Jokic, je me souviens, à un moment, on avait, je crois qu'on avait enregistré, je sais même pas si c'est un DH20, on avait fait une, une émission avec Madian et Ben, et on avait dit que pour que Denver soit champion, il faudrait que Michael Porter Jr. soit le meilleur joueur. Dans le profil. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. parce que J'adore ce joueur, était... mais j'ai peut-être fumé du crack des ce jour-là. <rire> en fait, sur le profil de oui. Jokic, notamment par rapport à la valeur défensive. Et là où, par exemple, où je pense que ça peut changer sur NB, c'est si l'environnement autour de lui change. C'est-à-dire que lui, on l'a vu à chaque fois dans des environnements très particuliers et pas forcément idéaux pour lui.
2: Et c'est quoi l'environnement du coup Comment C'est quoi le bon environnement du coup Moi je pose la question.
3: C'est pas James Harden.
1: Bah, bah, pas, forcément pas, bah, pas forcément pas James Harden, mais avec par exemple un, un, un joueur de pick and roll plus dynamique, avec des joueurs qui sont capables, plus de joueurs qui sont capables de, de shooter, de driver, d'aller au cercle, de cut. Voilà tous ces tous ces, ces choses là, ouais. en fait, parce que c'est un joueur qui a souvent été entouré de one way players. C'est ça.
0: Je suis totalement d'accord avec, euh, avec Tom ce que vient de dire. Les environnements n'ont pas toujours été euh, idéaux. Euh... On va, on va, je vais quand même dire une chose, c'est pas le pire, idée, le pire euh, environnement qu'il a eu cette année. Le problème, c'est que euh, cette année, c'était plus, euh, le maintien des, du niveau de tous les joueurs en playoff qui n'a pas été, euh, qui n'a pas été parfait. Mais cette année, il a bénéficié d'un meilleur environnement dans le sens où il y avait un des meilleurs spacing qu'il a eu depuis qu'il est à Philadelphie et euh, d'un, du, probablement, du meilleur euh, meneur euh, gestionnaire euh, sur Pick and rock qu'il a eu depuis qu'il est, qu'il est à Philadelphie. Mais, euh, ça suffit pas dans le sens où, par exemple, moi j'ai parlé d'un truc qui a, qui a été marquant, c'est l'absence de joueurs qui viennent cut et justement ça, 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 ça l'aide pas à résoudre les problèmes de, de prise à deux, de prise à trois justement. On est sur on a été sur une attaque très statique notamment en playoff et pour revenir aussi un petit peu à ce que sur ce que vous disiez euh, sur euh, au niveau du corps, on est quand même sur un joueur limite qui a changé un peu de corps depuis deux trois saisons, qui s'est affiné et qui a cherché justement à, à, à trouver un peu plus de de vivacité, pas d'explosivité, mais de vivacité, et qui en a trouvé un petit peu. C'est en ça aussi que je disais qu'il y, y avait des progrès. On est sur un joueur qui n'est pas. Euh, je, je sais que tu parlais des trois points en playoff c'est très difficile, mais il est pas négatif pour le spacing. Le seul truc, c'est qu'on lui demande, on ne veut pas qu'il en prenne trop. Peut-être qu'il en prend parfois un peu trop, mais euh, pour revenir à tout ce que je disais, moi, je, je suis même pas sûr qu'il ait besoin foncièrement de progresser. Je pense qu'il a besoin, juste comme vient de dire Tim, mais c'est pour ça que je rejoins ce qu'il dit, d'une meilleure construction pour en étant le même joueur être moins, être déchargé justement d'être celui qui doit trouver les solutions mais celui qui doit détruire l'équipe adverse et il est tellement fort quand il est mis dans les bonnes dispositions pour détruire l'équipe adverse qu'il peut y arriver justement, il peut monter d'un cran en passe pas un initiateur euh, c'est là où peut-être ça, ça complique un peu le, 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 la, la difficulté et justement d'être dans le, le, la meilleure construction d'effectifs possible et ça c'est pas toujours possible tout simplement et peut-être qu'il n'aura jamais cette meilleure construction d'équipe possible et que justement on restera avec ce Joel Embiid qui peut aller gratter justement un top 5 dans
2: sa meilleure saison possible Madiane c'est à toi parce qu'autrement là je, je, je contrôle plus le, le rythme donc c'est à toi
3: non, mais euh, en fait, là, là, les, les réflexions autour de, de, de la construction d'équipe de, de, de Philadelphie sont intéressantes parce que euh, moi, je, je ne suis pas convaincu que l'idée de James Harden soit la meilleure idée parce qu'en fait, euh, James Harden ne demande pas à son pivot de savoir faire ce que James, euh, Joel Embiid sait faire. C'est un joueur qui, je pense, limite trop... Euh, alors, il s'adapte, hein mais dans euh, ce qu'il a toujours fait tout ce qu'il a toujours su faire il imite quand même beaucoup le rôle offensif de son pivot dans de l'efficacité à des trucs très basiques et c'est lui finalement qui fait tout le travail euh, pour, euh, pour lui assurer un certain confort et, et je pense que c'est pas la version euh, idéale euh, du, du meneur ça reste un très très bon meneur James Harden mais la compatibilité Arden euh, me fait m'interroger là-dessus et, et je pense que euh, c'est pas forcément d'un gros, gros, gros playmaker finalement qu'il en aurait besoin mais finalement d'une de, 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 menace euh, offensive très forte dont il a besoin je pense qu'il a plus besoin d'un meneur très, très scoreur et, et je pense que Lillard euh, serait un meilleur fit je ne parle que du fit, je ne parle pas du niveau, mais du fit global et de l'idée que je me fais d'un meneur. Et, et c'est là où le, le, le babel, je pense, à, à Philadelphie, c'est qu'on on ne pourra pas euh, optimiser à 100% euh, son utilisation. Après, euh, comme dit, euh, si tu es obligé pour un joueur euh, dans le top 10 des h 20 euh, d'aller te poser des questions de « est-ce que James Sarden est un bon fit euh, pour jouer avec lui ?» c'est aussi qu'il y, y a des limites et des, et des problématiques qui font que tu, tu ne peux pas mécaniquement monter extrêmement haut dans le classement parce que si tu dois te poser 1000 questions pour pouvoir prendre un joueur, c'est qu'il est plus bas que prévu
2: j'irai là-dessus et c'est peut-être une bonne conclusion on va peut-être rajouter quelque chose c'est vrai c'est Adrien on le salue Adrien qui a une de 6ème qui dit souvent ça qui part un peu de cette logique de draft fantasy alors ça rend toujours plus ou moins peut-être je pense inconsciemment l'idée de fit etc et c'est là où je vais aller dans ton sens Madiane c'est que effectivement si sur un joueur classé si haut on insiste à ce point sur l'environnement, le, parce que tu l'as dit, Amine. Il y a personne n'a un bon environnement, en fait, dans le, dans le DH. Kevin Durant, on a, on a disserté là-dessus, sur le fait que bon, c'est peut-être pas l'environnement idéal pour qu'il produise. S'il y a autant de questions sur l'environnement, bah, en fait, peut-être que la question de base, c'est sur le profil d'Amine. Et encore une fois, c'est un profil qui beaucoup, c'est difficile de construire si haut sur un mec qui est pas porteur de balles sur un mec qui a pas de tir extérieur de par sa position etc c'est là où la toute la limite de la la comparaison avec yo qui a pu euh, qui a existé à un moment dans le DH20 mais qui, a, qui est plus logique à, à ce stade là mais c'est peut-être ça c'est peut-être que la question le profil pose beaucoup trop de questions pour un joueur qui a été il faut encore le souligner sur des standards en saison régulière qui étaient historiques est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter les gars je regarde je scrute l'arène
3: bah je je, je dirai en conclusion que ça reste un très très bon joueur et que parle de les, les 8e, 8e, autres, de la. Hein, c'est
2: c'est quoi c'est le 99e pourcentage non il n'y a pas il pas autant de joueurs mais en, en tout cas je suis très mauvais en maths vas-y Tom
1: donc euh, ben ça aussi ça pose aussi euh, les questions aussi de la valeur des profils et de la considération de la valeur de ces profils là puisque si tu vois par exemple lui on se dit que c'est ce profil là et qu'au final ce profil là a moins de valeur que d'autres profils mmh. peu importe son niveau à ce profil-là, au final, il va toujours quand même rester moins bien considéré qu'un autre profil qui fait qui est moins bon dans ce qu'il fait, tu vois.
2: C'est ça. Et je pense que c'est un truc qu'il faudra… On a un peu parlé sur Twitter, je crois. Il faut savoir que nous, on a un, un biais peut-être de volume. C'est-à-dire que je sais que collectivement, on donne beaucoup de valeur au fait de prendre les responsabilités parce que c'est bien gentil parfois d'être ultra efficace avec un petit rôle, mais… Euh, Rien ne dit qu'avec un rôle plus important, tu seras efficace. Et c'est vrai que Joel Embiid, il faut lui dire ça, parce qu'encore une fois, je parlais d'usage usage, on peut parler de load, offensive load. Euh, il est sur des standards pour un pivot qui sont inhumains. Enfin, Joel Embiid, c'est irréel ce qu'il prend en termes de charge, donc c'est ce qu'il faut souligner, c'est cet équilibre-là, se disant ah, s'il serait moins responsabilisé, il serait peut-être plus efficace, mais est-ce que du coup, il aurait cette mise en valeur euh, individuelle qui serait suffisante eh bien, du coup, les gars, on va finir là-dessus. On a réussi quand même à faire autant de temps sur deux joueurs. On est quand même, même incroyable. Donc, on avance, on avance, on gratte des places dans ce DH20. Rappel donc du classement, il s'affiche comme d'habitude sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, à la 20e place, nous avions De'Aaron Fox, à la 19e James Harden, à la 18e Jalen Brand. Je profite pour préciser quelque chose, c'est que ces trois joueurs, en l'occurrence, sont égalités. 1. Hein, Fox, James Harden et Jalen Brand sont égalités, ce qui a fait le classement comme il est, c'est la présence dans les classements, hein, tout simplement. Donc, au-dessus de Jalen Brown, nous avions Paul George, 16e Bama Debayo, 15e Jamorant, 14e Donovan Mitchell, 13e chez Gilius Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Demi Lillard et je reprécise à égalité en termes de points qui ont été du coup séparés par le classement des auditeurs 9e Kevin Durant et 8e Joel Embiid. Pour aller encore une fois plus loin dans cette question de points, mais je pense que je le rappellerai, le joueur qui est 7e est à un point des deux autres. C'est-à-dire que concrètement, <rire> il y a 8 classements. Je vais vous donner une, une image comme ça. Il y a 8 classements. Vous voyez à quel point on hésite. vous inter on, Il y a juste un de nous qui intervertit peut-être Embiid, Durant ou le joueur 7e, et l'ordre est complètement différent. Donc encore une fois, ouais. c'est vraiment pour vous preniez conscience que là, on a un endroit où... Euh, Kevin Durant est 9ème, il aurait bien pu être 7ème comme 6ème, comme 5ème, il, il faut vraiment pas... Euh, là, il faut, faut comprendre qu'on considère que ces joueurs-là sont dans le même groupe. C'est peut-être là où faut nous attaquer si vous considérez qu'un de ces joueurs-là ne dépend pas du groupe en question. En tout cas, merci Amine, merci Madiane, merci Tom. On se retrouve dans quelques jours pour discuter de la 5ème, de la 6ème et de la 7ème place, on vous rappelle d'ici là de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcasts, Podcast Addict, et de nous mettre des notes partout. Également, de vous abonner sur YouTube. On s'approche petit à petit des 2000 abonnés sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas pour voir nos petits graphiques. Nous, on va prendre une pause parce que c'est très très dur ce mois d'H20, c'est exigeant. On va prendre une petite pause et puis on se retrouve très vite pour la suite du classement. Merci les gars et à très vite. Salut. Salut,
3: Salut. Merci à toi Ben